0: Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Eine Blütenlese herrlicher Sotisen und Invektiven. Thomas Bernhards Städtebeschimpfungen. Ein Essay von Hannes S. Macher. Für satte Provokationen hat er zeitlebens gesorgt. Ein Skandal jagte den anderen. Vor allem von seinem einsamen Gehöft nahe Ohlsdorf, oberhalb von Gmunden, schickte er in seinen Dramen, Romanen und Erzählungen voller Gift getränkte literarische Pfeile an das spießige Kleinbürgertum, an die stumpfsinnigen Politiker und Theaterintendanten, an die Honoratioren in Wien und anderswo, die dem Faschismus nie abgeschworen haben. Egal ob Thomas Bernhard beispielsweise in seiner autobiografisch reichlich durchsetzten Erzählung Beton, als lungenkranker Schriftsteller Rudolf die österreichischen Städte mit handfesten Beleidigungen überzog. In über allen Gipfeln ist Ruh den ebenso aufgeblasenen wie lächerlich kleinkarierten Kulturbetrieb samt seinem Verleger Siegfried Unselt köstlich verspottete oder in der der unter Klaus Peimanns Regie zum Eklageratenen Uraufführung »Der Ignorant und der Wahnsinnige« in Salzburg provozierte. Die Erregung war stets beachtlich, denn »Alles ist gräuslich«. Raimund Fellinger hat die insgesamt weit über siebzig Theaterstücke und Romane und die Erzählungen, die Gedichtsammlungen und die schier unüberschaubare Briefflut dahingehend durchforstet, welche Bannflüche Bernhard gegen Städte in Österreich, Frankreich, Italien, Portugal, Deutschland und in der Schweiz geschleudert hat. Diese literarische Schnitzeljagd ist eine vernichtende Tour de France durch alle nur möglichen Invektiven und eine amüsante Blütenlese sowieso. Hauptsächlich lässt Bernhard natürlich an den österreichischen Städten seine Wut abtropfen, aber auch etliche Kommunen in Bayern bindet der Misanthrop in seiner Verachtung ein. München beispielsweise nach dem Besuch einer hundsgemeinen Hinschlachtung eines meiner Theaterstücke, es ging um den Ignorant und der Wahnsinnige, 1973 in den Kammerspielen, aufbereitet von einem Dramaturgenteam, das aus Idioten, tatsächlich aus ordinären Provinzidioten besteht und einer Schauspielergarnitur, die in St oder in der Kurstadt Baden bei Wien sich austoben kann, an einer Leha- operette nicht aber und niemals auf eine meiner Arbeiten losgelassen werden hätte dürfen. Und in dem polternden und in dem grammatikalisch schrägen Satzbau verfertigten Schreiben an seinen Verleger fügt Bernhard hinzu, dass er die Aufführungsrechte all seiner Stücke dem Surkamp Verlag entziehen werde wofern er freilich bald wieder abrückte. Hinterfotzig fiel das Resümee über Passau aus, er schrieb, eine schöne Stadt, eine erholsame Stadt, eine außergewöhnliche Stadt. Aber schon als sie in Passau ankamen, hatten sie gesehen, dass es sich bei Passau um eine der hässlichsten Städte handelte. Die vor Hilflosigkeit und Hässlichkeit und einer widerwärtigen Plumpheit strotzende Stadt, die sich in perverser Hochmütigkeit Drei-Flüsse-Stadt nennt. Zitat Ende. Oder Regensburg, bei der Entgegennahme der mit 8.000 Mark dotierten Ehrengabe des Kulturkreises des Bundesverbandes der deutschen Industrie, schrieb er, »Ich hasse diese mittelgroßen Städte mit ihren berühmten Baudenkmälern, von welchen sich ihre Bewohner lebenslänglich verunstalten lassen, Kirchen und enge Gassen, in welchen immer stumpfsinniger werdende Menschen dahin vegetieren.« Zitat Ende Selbst Traunstein, die Stadt seiner Kindheit, in der er sechs Jahre in dem Weiler Ettendorf bei seinem Großvater lebte, dem leider im literarischen Schatten des Enkels stehenden Johannes Fremdbichel, der für seinen Roman Philomena Ellenbub 1937 den österreichischen Staatspreis erhielt. So schreibt er über Traunstein, blöd wie die Schafe scharen sich die Kleinkrämer um die Kirche und blöken sich Tag aus, Tag eins zu Tode. Nichts sei ekelerregender als die Kleinstadt, und genau die Sorte wie Traunstein sei die abscheulichste. Ein paar Schritte in diese Stadt hinein, und man sei schon beschmutzt, ein paar Wörter mit einem ihrer Einwohner gesprochen, und man müsse sich erbrechen. Entweder ganz auf dem Land oder in einer riesigen Stadt, war die Meinung meines Großvaters, schrieb er. Vor allem natürlich, aber Augsburg. In seiner von Bernhard als Komödie bezeichneten Macht der Gewohnheit, die natürlich eine zutiefst pessimistische Tragödie ist, in der der von Weltekel, Existenzangst und Lebensüberdruss heimgesuchte, jedoch von äußerster Präzision besessene Zirkusdirektor Caribaldi auftritt und versucht, und das schon seit über 22 Jahren, mit seiner Truppe Schuberts Forellenquintett einzustudieren. Doch es klappt nicht, klappte noch nie. Seine Mitspieler boykottieren permanent die Übungsstunden. Der Dompteur hat sich wieder einmal den Arm gebrochen. Dem Clown als Spaßmacher fällt permanent das Hütchen vom Kopf, während der Jongleur und die Artistin der Geige ununterbrochen falsche Töne entlocken. Und zwischendurch immer der Schreckensruf. Morgen Augsburg, der nächste Ort der nehmen Morgen Augsburg, Augsburg ist das Schlimmste. Ein muffiges, verabscheuungswürdiges Nest, eine Lechkloake. Die Aufregung war überbordend. Nicht nur der Oberbürgermeister wandte sich in einem geharnischten Brief gegen die Diffamierung seiner Stadt an den Verleger. Ein Landtagsabgeordneter forderte die Absetzung der im ZDF geplanten Ausstrahlung und die Zeitungsspalten waren wochenlang prall gefüllt mit Markigen Protesten aufgebrachter Bürger Doch als Thomas Bernhard Einige Wochen später Der Kulturredaktion der Augsburger Allgemeinen Einen Besuch abstattete Stellte die feuilletonRedakteurin Mit Erstaunen fest Dass der Nestbeschmutzer Ein sehr freundlicher Und umgänglicher Schriftsteller sei Er bleibt mild Er lächelt Er lacht er lässt sich geduldig fotografieren. Weder lässt er den Raben schwarzen Pessimisten, der aus seinen Stücken spricht, erkennen, noch zeigt er Ansätze eines verbissenen Zynikers oder Quirulanten. Sie hörten? Eine Blütenlese herrlicher Sotisen und Invektiven. Thomas Bernhards stete Beschimpfungen. Ein Beitrag von Hannes S. Macher. Es las Uwe König. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören: Enke, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de